0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma, czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Cześć! Niecodziennie w Niecodzienniku mamy jedno pytanie do gościa audycji za Zaprojektuj swoje życie. Szukamy lifehacku, szukamy pomysłu. Dzisiaj będzie bardziej o biznesie. Joanna Czekaj, która parę tygodni temu opowiadała o tym, jak budować karierę w agencji marketingowej. A teraz chciałbym z tobą porozmawiać jako z szefową SalesTube'a jak firmy powinny podejść do e-commerce, czy to jest temat, który robić wewnątrz firmy, na zewnątrz firmy, czy hybrydowo, czy też jak najlepiej rozwinąć e-commerce. Teraz w czasach zarazy to e-commerce stał się bardzo ważną częścią biznesu.
1: Tak, myślę, że będzie, y, będzie ta aktualna sytuacja dosyć dużym katalizatorem zmian. Troszeczkę mam na to nadzieję, chociaż, chociaż wiadomo, że jest ona wyzwaniem dla, dla różnych biznesów. Tutaj chyba nie ma prostej odpowiedzi. Szczególnie y, pewnie mało autentycznie brzmi osoba, która reprezentuje jednak agencję, y, odpowiadając na takie pytanie. Natomiast ja pracuję z bardzo różnymi klientami. Pracuję z klientami y, z wielkimi markami, które mają bardzo duże działy marketingu i e komersami, które mają wewnętrzne działy marketingu, i przychodzą do nas od czasu do czasu po jakiś projekt, po jakąś technologię albo albo Czyli wycinek tego, analitykę, co robią. to są super ciekawe rzeczy i myślę, że przychodzą dlatego, nie dlatego, że nie mogliby tego zrobić sami, bo pewnie by mogli, ale chcą to zderzyć z kimś, chcą y, zobaczyć też inną perspektywę i wydaje mi się, że to jest dobra strategia. Mam takich klientów, którzy są tak dużymi graczami na rynku e-commerce'owym, że mają odwzorowanie teamu mojego, agencyjnego, u siebie wewnątrz organizacji i pracują w takich dwójkach albo czasami nawet większych, większych zespołach w bardzo konkretnej kompetencji, czyli i, i mają osoby do semu po stronie naszej i u siebie, czy do Paid sociala, czy do analityki i to też w którymś momencie rozwoju dobrze działa, ale mamy też takich klientów, to jest coś, co ja, w co ja bardzo wierzę i co rozwijam, którzy potrzebują takiego one-stop-shop, potrzebują mieć partnera, który przyjdzie, zbuduje ten e-commerce, doradzi, jaką technologię wybrać do, do developmentu, która, agencję, która dostarczy takiej strategicznej koncepcji w kontekście komunikacji, która zrobi analitykę, do tego badania i jeszcze dowiezie taki trafik na stronę, który tak jak, jak zarobi na to. jakby
0: zewnętrzny dział marketingu zajmujący się e commerce tak. tak?
1: I to jest możliwy scenariusz. Wydaje mi się, że duzi, duzi gracze bardzo się go boją, bo, bo wyciągają bardzo ważne kompetencje ze swojej organizacji. To dla e e-commerce e jest duże wyzwanie, ale na pewnym etapie rozwoju wydaje mi się, że, że bardzo sensowne, dlatego że wśród tych różnych aspektów pracy z e commerce z tą serią w ogóle, jest wiele punktów, gdzie można tą synergię wykorzystać. Podam przykład bardzo prosty w momencie budowania strony e-commerce'owej, sklepu e-commerce'owego już na etapie developmentu można poczynić szereg optymalizacji, które pozwalają nam się lepiej pozycjonować w wyszukiwarce. Czyli zespół SEO powinien być obecny już na etapie developmentu. Zespół analityczny, który ma potem dobrać technologię, która ma analizować ten ruch, czy analizować pewne specyficzne zależności w danym biznesie, też na etapie developmentu jest potrzebny i to dłuższy Terminie optymalizuje koszty, ale też przyspiesza pewno, pewne zmiany. Więc ja bardzo osobiście wierzę w taki one-stop-shop i to, że można mieć partnera, który zna się na każdym z tych obszarów, na dewelopmencie, na analityce, na technologii i na mediach i potrafi tak doradzić, żeby synergia z tych, z tych, tych różnych elementów po prostu budowała ten biznes szybciej, sprawniej Mamy i Mam pytanie do Ciebie.
0: Jestem średnim przedsiębiorcą w Polsce. Mam biznes, 10, 20, 50 milionów złotych obrotu, produkuję coś lub też sprowadzam i montuję, czy też kreuje produkt, mm -hmm. jakikolwiek on był czy szyty, czy spawany. Nie mam działu e-commerce, coś tam sprzedawałem, ale większość sprzedaje w innych procesach. Czy rozsądnym jest zatrudnienie osób i zbudowanie tego wewnątrz, czy rozsądniejszym byłoby właśnie rozpoczęcie współpracy z agencją, a potem zbudowanie tego, czy jak, jaką drogę byś doradzała taki, takim osobom, które niekoniecznie mają te kompetencje, mhm. żeby wejść w e-commerce yy, z rozmachem?
1: Wiesz co, ja, ja jestem w takim miejscu w organizacji, że i mam wielką przyjemność i, i, i staram się na to w tym być jak najbardziej, czyli być w projektach i być w biznesach naszych klientów, rozumiecie? ale mam też tą drugą stronę, czyli jestem w procesach rekrutacji do, do naszej agencji, szukam specjalistów, ale też dbam o to, żeby ci specjaliści... Który wcale byli, nie jest
0: łatwo znaleźć, prawda? Jest
1: to ekstremalnie ciężkie. Dzisiaj na pewno biznes agencyjny jest w ogromnej mierze o ludziach, o szukaniu ludzi właściwych i... A tak, tak samo e-commerce
0: wewnątrz firmy jest też o tym, prawda?
1: Dlatego y, myślę o naszych kompetencjach rekrutacyjnych, myślę o naszych kompetencjach w obszarze wdrażania nowych ludzi i ich tempa rozwoju tych ludzi, bo to jest super ważne i to jest coś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia wewnątrz organizacji i ja w ogóle tak y, intuicyjnie czuję, że oprócz tego, co my dzisiaj robimy, prawdopodobnie będziemy też konsult, konsultować klientom, ja już miałam kilka takich przypadków, rekrutacja wewnętrzna, bo po prostu skala, w jakiej działamy, pozwala nam szybko wyłapywać, który człowiek jest w stanie się nauczyć danej rzeczy, albo który ją umie na takim poziomie, że to zadziała. Że u
0: klienta to wystarczy.
1: Bo diabeł tkwi w szczegółach i po prostu dobry specjalista od wyszukiwarki w e-commerce to jest absolutnie kluczowy, kluczowa rzecz. To, czego bardzo brakuje agencji, to to, to to, że bardzo trudno jest wytworzyć w takim zewnętrznym spe, specjaliście, który nie jest w organizacji, yy, nie jest jej, jej częścią, tego poziomu zaangażowania. To w jest,
0: produkt klienta, tak, tak,
1: i to jest bardzo ważna rola klientów. Jeżeli chcą pracować z agencjami, to chciałabym i zawsze staram się tak z nimi o tym rozmawiać, żeby traktowali tą osobę jako członka swojego zespołu, żeby chcieli ją wdrożyć, chcieli opowiedzieć o produkcie, o marce, bo to jest super ważne, żeby ta osoba była zaangażowana i oczywiście nawet jeżeli to robią, coraz więcej takich klientów mamy, którzy rzeczywiście traktują nas jako, jak swoich, ale to jest coś, to, że ktoś pracuje w danej organizacji i jest blisko tego produktu, jest nie do zastąpienia, więc w wielu przypadkach wydaje mi się, że posiadanie takiego eksperta na miejscu jest dobrym kierunkiem. Natomiast ja, gdybym miała swój e-commerce, myślę sobie, że próbowałabym znaleźć jakąś hybrydę, w której pracuję z agencją właśnie. Czyli
0: masz część kompetencji tych niezbędnych wewnątrz? Tak. A tak. część zatrudniasz tak. w jednej agencji, w kilku agencjach?
1: Yy, no ja yy, jakby z definicji, z definicji wierzę bardzo w, yy, w jednego partnera. Tak, dlatego w ogóle zdecydowałam się też budować agencję Seju, bo uważam, że wbrew powiedzeniu, jak coś jest od wszystkiego, to jest do niczego, można zbudować na tym wartość, że się ma jednego partnera, który, którego i skala odpowiedzialności jest odpowiednio duża, więc jakby jest, ma dużo do stracenia zadba o takiego klienta i lepiej rozumie biznes klienta, dlatego, że jest w różnych procesach i jest w dewelopmencie, i jest w analityce, więc jakby my, ja czuję, że kiedy mamy więcej y, odpowiedzialności po stronie klienta, to nam jest łatwiej generować efekt po prostu, więc y, myślę, kiedyś było to mniej popularne i y, rozdrobnienie wśród agencji było bardzo dużo, Były agencje SEM-owe, agencje SEO, y, ktoś tam sobie zatrudniał wyspecjalizowaną spółkę do analityki. Trudno jest znaleźć takiego partnera, który Oczywiście potrafi te rzeczy robić i to jest, mhm. jest najgorsza jakby z perspektywy klienta, a druga trudność jest taka, że to kosztuje po prostu, że jak się chce mieć dobrych ludzi, jak chce się pracować z najlepszymi specjalistami, to to, to nie po jest, prostu to nie. kosztuje. Dzisiaj chcąc zatrudnić dobrego eksperta, niezależnie do tego, od tego, czy to jest do agencji, czy po stronie... Klienta, te stawki są po prostu bardzo, bardzo atrakcyjne. No, w
0: wywiadzie mówię, że te osoby zaczynają trzy razy wyżej niż Ty zaczynałaś tak. I, 10 lat temu, i tak? To
1: jest prawda. I co ważne, te kompetencje są tyle warte, po prostu. Dzisiaj jest takie zapotrzebowanie na, na skillsy, takie e-commerce, performance, jak ich nie nazwiemy, że nie dziwię się, że świetni specjaliści są podkupywani permanentnie. To mam.
0: To wracając do tej hybrydy, to kogo miałabyś wewnątrz organizacji, a, kogo, a jakie opcje czy też role oddałabyś agencji?
1: Na pewno chciałabym mieć po swojej... Gdybym była e-commercem, na pewno chciałabym mieć po swojej stronie kogoś, kto dobrze rozumie wyszukiwarkę. To jest y, źródło... w firmie. Tak. To jest główne źródło przychodu. Dla e-commerce'ów takiego przychodu, jak patrzymy sobie na efektywny kos koszt pozyskania sprzedaży, to, to gdzieś ta wyszukiwarka zawsze jest y, najwyżej. Jeżeli skala pozwala, żeby mieć tylko u siebie ta osoba się w tym sprawdza, to wtedy taka agencja nie ma sensu, ale w pewnym, na pewnym momencie rozwoju ważny jest właśnie ten, ta, ten, ten duet, mhm. więc tak, tak też pracujemy. Natomiast y, też to, co czasami robimy dla klientów, y, co może być ciekawe w przypadku takiej hybrydy, czyli mam takiego semowca, pewnie chciałabym mieć analityka, y, takiego digitalowego analityka, ale to, co jest y, istotne, y, od czasu do czasu przychodzą do nas klienci i mówią, zróbcie nam audyt, powiedzcie nam, czy co dobrze robimy, robimy dobrze, czy, mhm. czy robimy źle. Jest. Mamy nawet taki, taki program ułożony, on się nazywa audyt cyfrowej dojrzałości, gdzie przechodzimy przez bardzo wiele elementów, od analityki, zakup mediów, kreację, komunikację, i przygotowujemy taki pełny raport tego, to jest dobrze, to jest źle, to można zmienić, to można zoptymalizować i pewnie gdybym się decydowała prowadzić e-commerce i mieć zespół wewnętrzny, to z jakąś częstotliwością, w zależności od skali biznesu, próbowałabym tak się challenge'ować, tak trochę, to jest bardzo trudne dla osób w organizacji, bardzo często jak wchodzimy jako taki podmiot, to czuję ten opór i, i, i lęk zespołu, no bo, bo to jest jakieś weryfikowanie też umiejętności, ale dla biznesu zdrowe po
0: prostu. Dobrze, czyli zacząć od małej ilości wyspecjalizowanych osób wewnątrz i szukać pomocy na zewnątrz byłoby taką idealnym momentem, jeżeli chcemy zbudować e-commerce Wiesz
1: co, mam, mam klientów bardzo różnych, w bardzo, bardzo różnej skali. Lubię...
0: Najmniejsi klienci, jak, jak mali są?
1: Najmniejsi klienci wydają wydają u nas, dysponują budżetem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Mhm. I to są klienci, którzy absolutnie nie zatrudniają y, Nikogo u, siebie. Y, u siebie specjalistów. Zatrudniają mhm. osoby na przykład szefa e-commerce'u, albo osoby do y, marketingu szeroko rozumianego, które pracują z agencją i... Y, to, co oni dostają od nas za stawkę, którą nam płacą, tego się nie da przebić z budowaniem zespołu wewnętrznego. No bo to byłoby kilka etatów, etatów tak? tak? To, jest, to jest najbardziej widoczne, kiedy przychodzimy na przykład na przetarg do takich, nazwałabym to tradycyjnych biznesów, bo takie mhm. też obsługujemy, na przykład banków, które gro swoich budżetów wydają w offline i są przyzwyczajeni, że w agencji obsługuje ich, trzy osoby na przykład, albo cztery osoby, a potem bardzo często, kiedy do nas trafiają duże marki, to mówią chcemy się zdigitalizować. Potrzebujemy partnera, który rozumie digital i nam... Yy... Ale
0: wtedy to jest kilkanaście osób, tak. które obsługuje, tak? I
1: my przychodzimy na przetarg, no i zawsze sobie myślimy, dobra, ile tam tych osób zabrać, no ale to ważne, to ważne, ta osoba, no i ważne, żeby się poznali, więc przychodzimy takim gronem i zawsze jest takie, nie, to niemożliwe, że tyle osób będzie nas obsługiwać, ale to tak działa. Ta ekspertyza to często powoduje pewne silosy, ale te silosy są ważne, bo tam jest prostu po prostu eksperckość prostu no inaczej się
0: kupuje media na social media, a inaczej w wyszukiwarce. Tak.
1: Prowadzi. I tego nie można być, myślę, że nie można być po prostu świetnym ekspertem od wyszukiwarki, która, tak to brzmi wyszukiwarka, ale tam jest kilkadziesiąt produktów w ramach tego jednego kanału. I jednocześnie pracować na kampaniach social mediowych i jednocześnie generować jeszcze pomysły na kreację. To jest... Yy... Znaczy, takiego Leonarda Da Vinci to ja bym chciała yy, spotkać, który to robi.
0: Dziękujemy Ci ślicznie. Dziękuję. Co prawda miała być jedna odpowiedź na krótkie pytanie. Myślę, że mamy więcej pytań po tym dzienniku, ale <głos> będziemy szukać dalej. Niecodziennie w niecodzienniku. Jedno pytanie, jedna odpowiedź lub wiele więcej pytań.